0: WNL Podcast von uns für euch. Liebe WNLerin, es ist Zeit für unseren nächsten Podcast und ich habe mir heute eine sehr interessante und spannende Gesprächspartnerin ausgesucht. Sie werden es gleich spüren und die Meinung dann sicherlich mit mir teilen. Es beginnt schon bei der persönlichen Lebensgeschichte. Und dann auch noch eine unendlich spannende Fachrichtung dazu. Wir starten. Frau Pia Rockendorf-Jentsch, ich bitte Sie selbst, sich kurz vorzustellen.
1: Sehr gerne. Guten Morgen, liebe Frau Wernst, vielen Dank, dass ich heute quasi Ihre Gesprächspartnerin sein kann. Ja, zu mir von zur Person. Mein Name, wie gesagt, ein furchtbarer Doppelname, lang, aber umso kürzer der Vorname, Pia Roggendorf-Jentsch. komme aus Köln, bin 44 Jahre alt und bin ähm, von Hause aus Rechtsanwältin, dazu als fachspezifisch äh, Fachanwältin für Erbrecht und äh, auch noch Notarvertreterin und Testamentsvollstreckerin bin seit 2005 äh, bei den ETL-Rechtsanwälten in Köln ansässig und dort auch sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden und privat bin ich verheiratet und habe zwei Kinder, zwei Jungs, die im Alter von 14 und 11 Jahren sind und mir große Freude machen. Das zu meiner Person. Okay, 14 und 11
0: stelle ich mir gerade interessant vor, dass man wahrscheinlich glücklich ist über jeden Tag, wo die Schulen geöffnet haben. Aber darum geht es heute nur am Rande. Liebe Frau roggendorf jensch also eine Fachrichtung Erbrecht, da muss man meiner Meinung nach für geboren sein. Warum haben Sie sich denn ausgerechnet jetzt dieses
1: Fachgebiet ausgesucht? Das ist eigentlich von Ihnen besser, hätten Sie es gar nicht anmoderieren können. Ich bin eigentlich damit geboren worden. Also ich bin von Hause aus Kind eines Kölner, also eines rheinischen Notars immer gewesen, der bis dieses Jahr auch noch im Amt tätig war. Und ein Notar hat natürlich dann die spezifischen Fachrichtungen fürs Erbrecht und auch das Grundstückswesen, alles, was damit zusammenhängt. Nun ist es so, dass mein Vater dann irgendwie auch in Kalk, in einem ganz Multikulti, Stadtteil quasi sein Notariat hatte. Und wir haben wahnsinnig viele internationale oder auch Erbrechtsfälle da gehabt. Also ich habe das quasi... Äh, auch mit, mit der Mutter nicht mehr oder weniger oder bin damit genetisch schon äh, veranlagt, glaube ich, auf die Welt gekommen. Weil in der Tat ist es kein Rechtsgebiet, was so unter den Juristen oder gerade unter den Studenten sehr beliebt ist, weil es ja ganz oft eben mit, äh, wir nennen das in der Familie, mit Tod und Teufel zu tun hat. Aber wie gesagt, ich habe das mit äh, ganz von klein auf eigentlich zu Hause immer miterlebt. Und habe auch gemerkt, dass es ganz anders ist als langweilig. Es ist eher, ich habe schon gesagt, selbst wenn ich später mal in Rente gehen sollte, dann werde ich auf jeden Fall ein, ein Buch mit Geschichten oder Geschichten schreiben, weil das ist wirklich das Leben. Es hat viel natürlich mit Jura zu tun, aber ist auf der anderen Seite sehr, sehr emotionsgeladen. Ja, so ein bisschen sind wir wie so kleine Therapeuten oder Psychologen am Rande. Und das ist, glaube ich, das, was mich immer fasziniert hat, und das ist auch der Grund, warum ich dann diese Richtung gewählt habe. Und ich glaube, das Wichtigste war einfach, ich habe, weil ich das von klein auf eben immer mitbekam. Und mein, mein Vater ist ein wahnsinnig fröhlicher, sehr, sehr temperamentvoller Mensch, so dass diese Richtung, obwohl sie dann so viel mit, naja, mit mit Traurigkeit und Schwierigkeiten verbunden ist, doch auch sehr, sehr fröhlich und sehr, sehr lustig sein kann. Äh, man erlebt halt ganz viele nette, lustige Geschichten auch am Rande, natürlich auch schwierige, aber weil es ist, dadurch ist es halt extrem abwechslungsreich und das war, glaube ich, das, was mich immer ähm, ja, fasziniert hat und weswegen ich auch überhaupt keine Angst äh, vor diesem Rechtsgebiet hatte und deswegen mich auch da so, so, ja, so, so gerne tummel- und ähm, puppenlustig und fidel, ja, da meiner, mein, also eigentlich meiner Leidenschaft fröne, das kann man so sagen, ja.
0: Gut, Frau rogendorf jensch also den Moment, den ich bei anderen oft so rausarbeite, nämlich den Moment, jetzt springe ich und jetzt mache ich mich selbstständig oder lasse mich nieder, den gab es bei Ihnen nicht. Also Sie lagen schon halb abgesprungen im Kinderbett anscheinend, war bei Ihnen alles klar. Mhm. Ehe wir jetzt in den fachlichen Teil einsteigen, Weiß ich, dass unsere Zuhörerinnen sehr oft, weil wir ja nun ein Frauennetzwerk sind, auch das interessiert. Selbstständig zwei Kinder äh, heftig auch äh, engagiert, das weiß ich von Ihnen.
1: Wie mhm. kriegt man das hin? Also, es ist. Ehrlich gesagt, natürlich, das wird mir jede berufstätige Mutter, wird mir das bestätigen, ist es schon täglich eine Herausforderung. Ganz, ganz wichtig ist einfach die, also deswegen war auch die Entscheidung geboren, weil eine Frage war, ja, warum, warum die Selbstständigkeit? Wir können normalerweise ja als Anwälte sind wir ja ganz, ganz oft eben im Angestelltenverhältnis. Das kam für mich, ehrlich gesagt, natürlich, weil ich damit wahrscheinlich geboren wurde, irgendwie auch gar nicht, eigentlich nie in Frage, Gerade weil ich für mich immer wusste, was ich will und ich wollte auf jeden Fall immer Kinder und immer eine Familie gründen. Und ähm, die Selbstständigkeit bot sich dann einfach dann an, da auch, wie gesagt, eben wenn überhaupt bei meinem, meinem Traum in der Familie überhaupt zu frönen. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagt, gut, der der Beruf, die Berufswahl Rechtsanwältin, ist nicht gerade ja, das ist, das ist sagen wir so, mit viel Fristen verbunden und man kann es nicht einfach von morgens bis abends abarbeiten. Man hat ein unterschiedliches tägliches Volumen an Arbeit, die, das auf einen zukommt und man, es ist manchmal nicht beherrschbar. Also es ist schon jeden Tag eine große Herausforderung. Jetzt habe ich aber einfach das große Glück gehabt, dass ich einen, äh, einen einen Mann habe, der das immer faszinierend fand, dass ich eben nicht zu Hause bleiben wollte, sondern einfach gerne natürlich meiner meiner zweiten Leidenschaft neben der Familie dann noch immer frönen wollte und meinem Beruf fröhlich eben nachgehen wollte. Und ich glaube, das hat mir wahnsinnig gut geholfen. Deswegen haben wir uns zu Hause auch ähm, ein bisschen ja Also nicht so die klassische Rollenverteilung aufgestellt, dass der Ehemann eben der klassische Ernährer ist und die Ehefrau sich um das komplette Haus und Hof und die Kinder kümmern, sondern es war von Anfang an klar, dass wir wirklich teilweise Arbeitsteilung haben und ja, da ich durch ihn immer unterstützt wurde, und immer noch werde und auch noch natürlich was das Gute war wir sind in Köln geblieben extra nah bei der Familie ich komme aus einer großen Familie die alle räumlich und örtlich sehr nah beieinander eben wohnt so dass wir uns auch als Geschwister oder Cousin und Cousine dann auch natürlich zeitlich immer ähm, ja das ganze organisieren konnten und auch können und deswegen eben auf dieses ähm, selbst entworfene organisatorische Konstrukt halt äh, zurückgreifen können Stichwort, naja, die Kinder suchen sich ja nicht aus, wann sie krank werden und dann ist das morgens einfach so. Aber dass man da so eine Organisation hat und finden konnte, dass man so halt und dass ich so halt eben den Beruf daneben den Kindern ähm, natürlich durchführen kann. Was jetzt gerade aktuell natürlich durch diese Corona-Situation äh, ist, dass etwas schwieriger ist, das sagten Sie ja eingangs, ja, ich bin jeden Tag dankbar, dass die Jungs in die Schule gehen können. Die gehen auch gerne. Auf der anderen Seite habe ich, wie gesagt, momentan das ganz lustige Erlebnis, dass mein Mann seit März, dass die komplett im Homeoffice sind. Und dass unser, das, da muss man sich dann auf der anderen Seite auch mal dran gewöhnen, dass auf einmal jemand die ganze Zeit da ist. Und das ist zurzeit eigentlich, muss man mal versuchen, das Positive aus Corona. Äh, rauszuziehen, dass es das natürlich noch etwas leichter macht und ich eigentlich noch flexibler jetzt zurzeit äh, meinem Beruf eben nachgehen kann, was sehr, sehr gut ist. Ich habe ich hab natürlich jetzt ganz viel schon erzählt. Ich hoffe, ich, ich habe nicht vorgegriffen.
0: Nein, haben Sie nicht, aber äh, das bringt mich jetzt dazu, zwei meiner Leitsätze an der Stelle da, doch noch mal zu wiederholen und ich fühle mich jetzt auch gerade bestätigt, also auch Sie sagen es, Erstens Augen auf bei der Partnerwahl und zweitens äh, manchmal ist sogar die Selbstständigkeit eine sehr gute, bei Ärztinnen manchmal sogar fast die einzige Form, höre ich gar nicht so selten, äh, Beruf und Familie brauchbar unter einen Hut zu bekommen. Also ähm, ja, manchmal hat das vielleicht einen viel schlechteren Ruf, als es dann tatsächlich an Möglichkeiten hergibt. Aber jetzt habe ich mir fest ja, das haben Sie gerade bestätigt. Also ich steige jetzt trotzdem ein in den fachlichen Teil, der Ihnen ja ein paar Freiheiten ermöglicht. Sonst wäre es mir bestimmt nicht möglich gewesen, Sie zum Jahresende zu einem Podcast zu bewegen, wo ja, genau. Notariate üblicherweise Kopf stehen. Aber so, so ist es dann. Und ja, genau. äh, ich habe mir vorgenommen, ich möchte versuchen heute von Ihnen, also vielleicht, Erstmal die Frage, stellen Ihnen im Alltag die Frauen in der Kanzlei andere Fragen
1: als die Männer? Also das ist unterschiedlich. Ob man mir die gleichen oder unterschiedliche Fragen stellt, das mag ich noch nicht mal weder bejahen noch verneinen zu können. Was definitiv ist, ist, dass das, dass das Arbeiten mit den Frauen, wirklich sehr oft ein anderes Arbeiten ist als mit den Männern. Also die, die Fragen sind wahrscheinlich die gleichen. Wir haben natürlich meistens, sitzen die natürlich, also wenn wir jetzt auch vom Erbrecht kommen, dann ähm, ist es meistens ja so, dass wir ja den traurigen Anlass haben eines Verstorbenen. Und oft sind es natürlich dann die hinterbliebenen Frauen, die leider sehr, sehr häufig bei mir sitzen. Das ist einfach nur ähm, von der Sterbetafel, von der Statistik her gesehen, dass Männer... Leider einfach früher versterben oder wir auch häufig immer noch in die klassischen Rollenverteilungen haben oder altersmäßig die Verteilung haben, dass die Männer doch ganz oft wirklich älter sind als die, als die Frauen und in der Regel leider dann halt wirklich früher versterben, so dass ich in der Regel, was das Erbrecht anbelangt, bei Schwierigkeiten, wenn wir einen Todesfall haben, sehr, sehr häufig, also viel mehr Frauen bei mir sitzen habe, die natürlich dann, ähm, vielleicht von den Emotionen, von der emotionalen Seite hier andere Fragen stellen. Also es ist irgendwie auch ganz, ganz süß, dass meine meine Sekretariate, sobald wir einen, einen Erbrechtstermin haben, dann grundsätzlich ist bei mir zum Beispiel eine andere Anordnung auf im Besprechungszimmer auf dem Tisch vorzufinden. Bei mir ist dann ganz oft eine große Tempopackung dann da. Und das ist halt bei die Emotionen da eben rausgelassen werden. Wenn ich Männer bei mir sitzen habe, ist es auch oft, dass sie sehr emotional reagieren, ein ähm, bisschen zu Tränen lassen, aber in der Regel natürlich, dass die, die Gespräche ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also Frauen sind auf der einen Seite sehr, sehr emotional, auf der anderen Seite sind die wahnsinnig strukturiert und sehr, sehr, ziel-, sehr, sehr zielorientiert und sagen, okay, habe ich verstanden, totaler Mist, wollte ich Ihnen noch erzählen, die, die Kinder waren doof aus den und den Gründen und können Sie sich das vorstellen, aber zurück zum Thema, was muss ich tun? Das ist ganz, ganz oft, deswegen so Fragestellungen sind, ähm, ja natürlich sind meine Fragestellungen, sind dann fast das Gleiche, weil wir müssen dann ergebnisorientiert arbeiten, aber die, ähm, die Umsetzung, also bei mir würde ich sagen, Fragestellungen, nein, sind weder, sind nicht unterschiedlich, weil das immer die gleichen Vorgehensweisen sind, ähm, aber die Emotionen und die Schilderungen, die sind durchaus anders und die Zielstrebigkeit ist wirklich auch eine andere. Frauen sind viel ähm, ja die, die packen eher das, das Problem an und sagen es ist Mist und lassen sich selten dann sind sie wieder sehr emotional, aber lassen sich dann selten von ihren Emotionen dergestalt leiten, dass sie abdriften, sondern sagen: okay, wir haben das Problem, wir müssen es anpacken, Was schlagen Sie vor? Was muss ich tun? Und bei Männern ist es dann eher schon sehr oft, dass sie, das ist aber auch eine ältere Generation, die dann meistens bei mir sitzt, die dann vieles, die so ein bisschen nachtragender sind und sagen, verstehen sie nicht, wollen die auch nicht verstehen. So ein bisschen Sturheit kommt damit. Also wie gesagt, ne, Also Fragen sind immer eigentlich die gleichen, müssen sie sein, weil es organisatorische Fragen meistens sind, aber ähm, von den Emotionen und von nachher mit dem Arbeiten, da habe ich einen Unterschied. Gut, Frau
0: Rogendorf jentsch ich habe mir für heute was vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, von Ihnen ein paar Empfehlungen auf den Weg zu bekommen, nach dem, was Sie so tagtäglich erleben und vielleicht auch manchmal denken, oh Mann, das wäre doch eigentlich vermeidbar oder besser, es wäre anders äh, vorbereitet gewesen. Gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die Sie mir zum ersten, jetzt mal als Privatperson, auf, also nicht mir persönlich, sondern unseren <lacht> Zuhörern, auf den Weg geben
1: könnten? Ja, definitiv. Also als Privatperson ähm, würde ich jetzt Empfehlungen gerne aussprechen in Richtung, wie, wie schaffe ich es, irgendwie eine Familie oder mich als Privatperson äh, im, in einem beruflichen Sinne zu sehen und auch in meinem privaten Sinne zu sehen. Also als Privatperson würde ich immer sagen, die erste Empfehlung ist einfach, man muss sich klar werden, was man für Wünsche hat. Und man soll sich eigentlich jeden Tag, sollte man die eigenen Wünsche immer wieder hinterfragen. Der zweite Punkt ist, wenn man, wenn ich dann Wünsche habe, dann sollte ich gucken, wie kann ich denn diese, diese Wünsche, wie kann ich das denn umsetzen? Oder gibt es die Möglichkeit, was muss ich dafür tun, die Ziele quasi zu verfolgen? Und als drittes einfach dann, also ich kann nur sagen, so mache ich das ganz oft, dass ich sage meine Wünsche, dann kann wie kann ich denn meine Wünsche irgendwie erreichen und mich aber dann immer wieder hinsetze und versuche dann ja so eine Art Selbstreflexion durchzuführen und zu sagen, okay, habe ich mir das jetzt wirklich gewünscht, wollte ich das jetzt wirklich oder konnte ich das jetzt auch irgendwie umsetzen und mir quasi dadurch irgendwie immer wieder neue, ja, wie so neue kleine Ziele stecken und neue Herausforderungen zu suchen. Das würde ich so als, und, und vor allem ganz, ganz wichtig finde ich als Privatperson, weil das ist bei uns Frauen ja immer ganz, ganz oft und es ist auch die Schwierigkeit, gerade wenn man berufstätig ist und nebenher Kinder noch großzieht, ähm, es ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man sich trotzdem irgendwie noch kleine Oasen schafft. Sei es äh, gerade im Privaten, dass man nicht nur irgendwie für, für die anderen lebt, sondern sich selber sagt, okay, aber jetzt möchte ich irgendwie gucken, das ist total schwer, aber jetzt möchte ich gerne eine Runde laufen gehen, um meinen Kopf freizugehen. Oder ich möchte gerne keine Ahnung irgendwas Schönes für einen machen so wie so eine Art Belohnung das finde ich persönlich noch ganz ganz wichtig dass äh, wenn ich denke dass man das so auch dann alles besser wegstecken kann an Schwierigkeiten die auf einen zuhören. aus unternehmerischer Sicht gerade als Selbstständige und würde ich immer Dringend dazu raten, dass man sagt, dass man auch, das hat auch wieder was mit sich selber zu tun oder wieder mit diesem bisschen auf sich selber aufpassen. Ich meine, wir als Selbstständige haben natürlich auch was aufgebaut und wichtig ist einfach, dass man da Mittel und Wege findet, sich selber abzusichern, weil wir wissen ja selber, wir müssen nicht unbedingt sterben, aber wir können von jetzt auf gleich an einer schweren Krankheit erkranken. Es, es können es situation Situationen, mit denen man einfach nicht gerechnet hat und dafür ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich ähm, auch gerade für sein Unternehmen Vollmachten, dass man die erteilt. Ähm, ich bin ein großer Freund von den Notarien, General und Vorsorgevollmachten. Das sind Sachen wie einmal die Vermögensvorsorge, weil es kann ja auch sein, ich muss ja nicht direkt sterben, aber ich könnte mir ein Bein brechen, muss in die Reha und wer kümmert sich denn dann um mein Team, wer kümmert sich denn dann um mein Unternehmen? das sind so Fehler, die, wo, da, da gebe ich ganz, ganz großen Rat, also dass man sich also an, an Vollmachten, so dass man da so Vorsorgeregelungen trifft, dass man auch für sich selber dann im Privaten sagen kann, okay, ganz entspannt, auch wenn ich krank werden sollte, auch wenn ich in die Reha muss, es läuft weiter. Weil ich habe dann Vertrauenspersonen mit ganz vielen Vollmachten ausgestattet, die machen das dann, die führen das dann in meinem Sinne weiter. Weil schlimm ist es, glaube ich, wenn man nichts regelt und äh, es passiert irgendwas, und hat dann wie gesagt dann dann ist wirklich auf äh, ja dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und riesen Chaos das erlebe ich leider jeden jeden Tag das wäre so meine meine große, große Empfehlung, dass man sagt, okay, um sich selber abzusichern, vielleicht auch dann darüber nachdenkt, gut, ähm, so schnell sterbe ich nicht, aber wenn ich irgendwann sterbe, was möchte ich denn da überhaupt? Wer soll denn dann überhaupt meine Sachen bekommen? Auch Das hat auch nichts mit großen Vermögensgegenständen zu tun. Manchmal hat man wie den ein, ein besonderes Schmuckstück, was man gerne vererben möchte. Manchmal hat man irgendein schönes Bild oder wenn es nur so auch... Ähm, Gegenstände sind, wo Emotionen dranhängen. Die möchte man nicht einfach nachher in der Müllpresse auch vorfinden, sondern möchte das schon geregelt haben, dass man da eben ja später halt genau abgesichert ist, dass es in gute Hände kommt, sagen wir mal so. Und der Erfahrungswert bei mir aus, aus einer ganz, ganz langen Berufserfahrung zeigt einfach, dass wenn man alles geregelt hat oder für sich selber einfach gesagt hat, gut, ich, es ist egal, was jetzt passiert, es wird nichts Schlimmes passieren, ich bin in gewisser Weise abgesichert und es ist geregelt. Es geht einfach weiter in die nächste Generation, in die nächsten Hände. Dann ähm, ist ähnlich so ein bisschen wie Murphy's Law, dann passiert auch nichts. Also es passieren immer nur grauenvolle Dinge, wenn nichts geregelt ist. Also das wäre nur so bei mir aus unternehmerischer Sicht nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, wir Frauen sind sehr, sehr häufig auch getrieben von dem, dass man alles irgendwie organisiert haben möchte. Und wenn man das nicht organisiert hat, dann wird einen auch die innere Unruhe nicht loslassen. Und die Erfahrung zeigt einfach, ich habe ganz oft ganz viele Unternehmerinnen, die ich begleite, die dann im Nachgang sagen, Mensch, jetzt ist so toll, jetzt haben wir alles geregelt und jetzt habe ich das Gefühl, von meinen Schultern ist eine 20-Kilo-Last weg. Weil jetzt habe ich das Gefühl, ich kriege wieder Luft und kann wieder atmen, weil es kann mir ja gar nichts passieren. Das, ist so, das wäre so mein Tipp quasi. <lacht>
0: Also ich höre da auch so ein bisschen raus, Frau Rockendorf, jensch zu Hause sitzen da und darüber nachdenken, ist ja schon mal ganz schön, wahrscheinlich auch weit verbreitet, aber dann wohl doch den Schritt zu gehen, ja, entweder privatschriftlich oder zu Ihnen, also ne, irgendwo hin und die Dinge aufzuschreiben, das wäre dann schon der wünschenswerte Schritt zum einen, Teil 1 meiner Frage, und ich weiß aber auch die weit verbreitete Meinung, die dann glauben, jetzt habe ich das einmal aufgeschrieben, jetzt komme ich nie wieder davon los. Kommen
1: solche Nein. Fragen auch im Alter? Ja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Also, wir haben, also ich, ich freue mich immer, wenn ich diese Fragen eben mit, äh, sag ich mal, mit, mit munteren, mit lebenden Menschen diskutieren kann. Weil äh, mein Bereich hat ja nicht nur, was beginnt ja nicht nur in dem Moment, wo ich quasi eben einen Verstorbenen oder eine Verstorbene habe. Ähm, die, die großen Schwierigkeiten kommen eigentlich immer dann, wenn man halt im Vorfeld nichts geregelt hat. Also wir müssen eigentlich gucken, dass wir sagen, wir leben jetzt und man möchte weiter gesund und munter leben. Und äh, da, es gibt diesen einen Satz, dass man sagt, oder dieses Sprichwort, so schnell stirbt man nicht. Das ist, Da ist was Wahres dran. Also, dass man vorher irgendwie krank wird oder dass man auch als einfach sich Erleichterungen verschafft, ist halt ganz wichtig, einmal der zeitliche Aspekt ähm, zu Lebzeiten. Und weil da bin ich immer wunderbar, freue ich mich immer, wenn ich mit jemandem sitzen kann. Ich habe auch ganz viele Mandanten, die eben bei mir sind und sagen, wir würden das gerne jetzt regeln. Und äh, wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt halt irgendwie was geregelt haben? Gibt es, ist das denn dann bindend? Oder was ist denn, wenn ich versterbe? Was ist denn mit meinem Mann? Der soll irgendwie weiter glücklich sein? Was mit den Kindern? Also in der Tat, es, man sollte sich da auf jeden Fall, wie gesagt, wichtig ist, man muss sich seine Wünsche sollte man sich klar, man muss sich über seine Wünsche klar werden und dann fragen, diese Wünsche, wie kann ich die umsetzen und wie möchte man sie umsetzen? Es gibt immer ein bindendes Konstrukt. Ich bin aber keine Freundin von Knebelsachen, von Bindungen, weil das Leben einfach so kurzlebig ist und auch so die Situation und sich jeden Tag etwas ändern kann, finde ich es eigentlich fatal, wenn man dann in jungen Jahren was eine riesengroße Bindung eingeht und später dann feststellt, oh, das entspricht ja gar nicht dessen oder entspricht ja gar nicht mehr meiner Lebenssituation. Also wenn man was macht, also wie gesagt, man muss es nicht binden machen, eine normale, wenn man sich über, über Vollmachten oder auch über Verfügung von Todeswegen klar werden möchte, sollte man immer am Anfang erstmal die Variante wählen, dass man, wenn was passiert, der Überlebende irgendwas ändern kann. Also das ist aber immer, das ist rein auf, den persönlichen, auf die persönliche Lebenssituation gemünzt. Also man sollte auch nie hingehen und sagen, jetzt habe ich zwar alles geregelt, alles gut, sondern ich gebe halt auch immer mit auf den Weg. Denken Sie dran, gucken Sie bitte immer so einmal im Jahr nochmal und hören nochmal in sich hinein, beide zusammen oder auch mal alleine, ob das noch den Wünschen entspricht, die man vor einem Jahr hatte. Also man muss sich immer wieder sollte man sich damit beschäftigen. Wenn man dazu kommt und sagt, nee, es ist so, wie wir es geregelt haben, ist alles wunderbar und das entspricht auch noch dem, was ich gerne hätte, dann ist es wunderbar. Aber man sollte, weil ich habe leider sehr, sehr häufig die älteren Generationen oder da, wo dann ein Verstorben oder Verstorben oder die Hinterbliebenen bei mir sitzen und man sagt, um Gottes Willen, ich kann mich ja gar nicht daran erinnern, dass ich vor 30 Jahren das Testament in dem Inhalt gefasst habe. Jetzt kann ich das nicht mehr ändern. Also wichtig ist einfach, aber so, wie man halt immer lebt und wie man immer leben sollte, dass man nicht einfach Dinge regelt und Dinge von sich wegschiebt und gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern dass man sich, das meine ich auch wie im Privaten, wie so eine Selbstreflexion immer wieder durchführt und sagt: Okay, also jetzt müssen wir nochmal ganz klar sehen, jetzt habe ich das und das geregelt. Okay, jetzt muss ich aber einmal im Jahr mir dann nochmal angucken: Ist das überhaupt noch das, entspricht das noch meinen Wünschen oder hat sich was verändert?
0: So. Also ich höre so raus: Der erste Schritt ist, ja, sicherlich auch emotional, ja, ein bisschen schwierig, aber wie immer, der erste Schritt ist ein bisschen schwierig. Aber dann empfindet man eine Erleichterung, eine größere Ruhe und sicher auch die Gelassenheit, mutig einmal im Jahr die Sache wieder rauszunehmen, sich anzugucken, für gut zu befinden, wieder wegzulegen oder halt dann nochmal eine Stellschraube zu korrigieren, weil das Leben vielleicht in dem Jahr was anderes gebracht hat. klar, absolut, perfekt gesagt. Ich schließe immer mit einer persönlichen Frage. Ich hoffe jetzt, Sie lassen sich darauf ein. Äh, ja. Frau Roggendorf-Jentsch, wenn ich jetzt Ihre Eltern oder die vorhin erwähnten Geschwister fragen würde, ja. was, die so, was die so denken,
1: was typisch für sie ist, was würden die mir antworten? Oh, die würden wahrscheinlich, ich muss gerade lachen, weil gerade meine Geschwister, zu denen ich einen sehr, sehr engen Draht habe, die würden, also wenn sie die Fragen würden, wie sie mich charakterisieren, dann würden die wahrscheinlich, ähm, ja, also so erstmal schallend lachen und dann die Augen so ein bisschen verdrehen und sagen so, oh, das ist unsere soziale Eule, die ist total harmoniesüchtig und ständig streitschlichtend. Ich glaube, das ist das, äh, was, ja, zumindest ist das so, wie, wie meine Geschwister oder meine Familie mich, äh, glaube ich, als halt am ehesten charakterisieren würde fröhlich, aber dann im zweiten Schritt würden sie wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, ja, dann, dass das Schmunzeln würde wahrscheinlich nicht schwinden vom Gesicht, aber sie würden dann sagen, naja, aber wenn sie sich dann was vorgenommen hat, dann ist er aber auch ganz schön zielstrebig, also ich glaube, so dieses, äh, die, die, der, der, der Mix zwischen Harmonie, süchtig, mediativ, streitschlichtend und zielstrebig, ich glaube, ja, ich glaube, das ist das, wie meine Geschwister mich dann so ähm, betiteln würden, ja.
0: Ich fasse das, fass das jetzt mal so zusammen, staubtrockenes Fachgebiet, aber mit beiden Beinen im Leben. Besser, denke ich, kann man das nicht machen. Frau Roggendorf-Jentsch, ich verabschiede mich für heute von Ihnen und gebe Ihnen
1: nochmal das Wort. Vielen herzlichen Dank. Also mir hat es große, große Freude gemacht. Ich ähm, bin immer wieder gerne ähm, Gesprächspartner. Ich hoffe, ja, wie gesagt, definitiv staubtrocken aber ist es aber gar nicht es ist auch wirklich sehr sehr lustig und es hat ähm, es ist wahnsinnig interessant und es ist äh, insofern würde ich mein Thema nicht staubtrocken benennen ich finde es großartig es ist ja es ist ein Teil von mir man kann wahnsinnig viel äh, kann man Gutes machen man kann natürlich sich auch streiten, wenn man muss, aber das ist nicht so gerade so meine Baustelle. Aber man kann halt auch ganz viel retten. Also wichtig ist, man doch, man steht mitten im Leben, man hat interessante Sachverhalte und man kann vor allen Dingen ganz, ganz viel Mist, der da gebaut wurde, dann schon wieder versuchen, gerade zu rücken und einfach zu helfen. Und das Schönste an meinem Buch ist einfach, ich habe in der Regel, gehen alle Menschen bei mir raus und haben alle, ein gutes Gefühl, sind erleichtert und auch ähm, sind ja, wie so eine Art, naja, was heißt nicht Glücksgefühl, aber haben schon das Gefühl, sie sind nicht alleine gelassen worden in dieser schweren Zeit, sondern sehen dann so ein bisschen wie Licht im Tunnel, das ist jetzt ein bisschen kitschig gesagt, aber das ist so das, ist, ich glaube, deswegen mache ich auch meinen Beruf so gerne, weil das immer, ja, weil man da auf jeden Fall ganz, ganz vielen Menschen noch ganz viel Gutes tun kann und ja, das äh, mache ich dann immer einfach weiter. <lacht>
0: Ja, dann tschüss für heute. Dankeschön, bis dann, bis bald, tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.